0: È esploso un caso politico ieri a Napoli, dove un paio di centinaia di manifestanti pro-Palestina si era riunito davanti alla sede della RAI per protestare contro la censura portata avanti negli scorsi giorni nei confronti, nello specifico, di Gali, di Darjean D'Amico e del famigerato comunicato dell'amministratore delegato della RAI letto da Mara Venier in supporto a Israele. No, che era stato fatto senza citare minimamente la situazione dei palestinesi. Un evento che, se vi ricordate, aveva già fatto scandalo di suo perché rappresentando la televisione italiana, questo supporto incondizionato a Israele da parte della RAI, con tutto quello che sta oggettivamente facendo Israele nella siscia di Gaza, ha scatenato un allarme e un disdegno nell'opinione pubblica del nostro paese. Ecco appunto... 200 manifestanti ieri per questo motivo si sono riuniti davanti ai cancelli della sede della RAI per chiedere spiegazioni, per manifestare il proprio dissenso e chiedere una risposta, no? una delucidazione da parte di qualcuno. Si è trattato di una manifestazione spontanea e pacifica, ma comunque non autorizzata da quello che si evince dai giornali. Il problema è che è finita a manganellate. La polizia arrivata a presidiare i cancelli ha finito per caricare i manifestanti, che secondo la ricostruzione si erano avvicinati troppo e avevano iniziato a fare pressione contro il cordone della polizia, nello specifico cercando di attaccare uno striscione di protesta sulle inferriate. Il risultato sono stati cinque manifestanti feriti, con ferite anche bruttarelle alla testa e scene di teste insanguinate, e risultano essere stati dichiarati anche cinque poliziotti feriti. Anche se i manifestanti non erano di sicuro armati con manganelli, ma avevano al massimo delle bandiere. Quindi si è scatenata una grossa polemica pubblica legata alla repressione del consenso, che in questo periodo continua a vedere due pesi e due misure. Il modo in cui è stata gestita a livello pubblico la questione palestinese è chiaramente di parte da parte della RAI e il governo, con il suo supporto unilaterale alla polizia con la Lega per esempio che ha univocamente dato la sua solidarietà alla RAI e agli agenti, tutto questo ha mandato un messaggio chiaro. Le opposizioni politiche quindi hanno parlato di risposta completamente sproporzionata della polizia e chiesto che il ministro dell'interno Piantedosi vada subito a riferire in Parlamento per chiarire la dinamica dei fatti e quanto successo, perché qui si parla di chiedere una libera informazione alla RAI che ripeto ha censurato in maniera anche molto evidente le dichiarazioni politiche di Darjen, bloccato da Mara Venier in diretta a Domenica In, e di Gali, il cui appello in tv allo stop al genocidio è stato rimosso da Rai Play per un certo periodo lo scorso weekend. La cosa positiva, almeno, è che sulla questione palestinese il Parlamento italiano ha approvato, in un'importante prima volta, una mozione per chiedere ufficialmente il cessate il fuoco a Israele. Nella stessa di Gaza, chiaramente. Quindi la posizione italiana diventa finalmente conscia di quanto sta succedendo con lo stesso ministro degli Esteri italiani che ha parlato di una reazione sproporzionata da parte di Israele. Sembra che la mozione approvata in Parlamento sia stato il risultato di due telefonate avvenute tra Giorgia Meloni e Ellie Schlein, la segretaria del Partito Democratico che ha spinto proprio per questa mozione che è stata portata avanti dal PD e diciamo queste telefonate che hanno garantito che la maggioranza si astenesse non che approvasse, ma che non rifiutasse questa mozione che quindi è potuta passare. Insomma, un passo in avanti positivo nell'allineare la direzione politica del nostro paese all'opinione pubblica italiana. Ma ora basta parlare di politica, parliamo di cose leggere. Parliamo di cose di cui non volevate sentire più parlare per i prossimi vent'anni, almeno. Parliamo di malattie e di epidemie, perché ora che non si parla più di Covid, con cosa possiamo farci gelare il sangue? Con cosa possiamo sentirci vivi il mercoledì mattina? con altre tre malattie che oggi fanno notizia. Siete contenti? Una, tra l'altro, la trovo molto interessante, perché è uno di quei nomi no, che comunque ci risuona, che torna in auge, quell'attore famoso che torna a fare un film e vostro padre pensava fosse morto e dice «No, ma dai, guarda come è invecchiato!» Sempre. La peste bubonica. <ride> Se non ve l'aspettavate, insomma, buon mercoledì mattina Si torna a parlare di peste bubonica Con Alessandro Barbero Che probabilmente si sta già schiarendo la voce Per le prossime conferenze Perché la scorsa settimana in Oregon Negli Stati Uniti è stato riportato Un caso di peste bubonica Che in realtà esiste ancora Non è una novità assoluta I casi sono rarissimi, però ogni tanto spuntano fuori, specialmente perché i cosiddetti cani della prateria, che sono dei roditori di campagna, ancora possono diffonderne il virus. E in questo caso però si pensa che un gatto infetto l'abbia passata a quest'uomo. La peste bubonica viene dal batterio Yersinia pestis, e in realtà nel corso della storia è uscita fuori più volte, lo sappiamo questa peste bubonica, dagli antichi romani fino all'ultima grande epidemia in Cina a metà del 1800. Oggi è abbastanza tranquillamente curabile con degli antibiotici, non dà i problemi che dava un tempo, però chiaramente è importante beccarla per tempo. In America ogni anno si contano 7 casi in media, ma comunque le autorità dicono che non ci sono rischi per la comunità, insomma è decisamente tenuta sotto controllo. Un'altra malattia, stavolta relativamente nuova, scoperta nel 2015, ha causato il suo primo morto. Si chiama Alaskapox, cioè il vaiolo dell'Alaska, che è un parente del vaiolo che è stato scoperto in Alaska appunto recentemente, tra virgolette. E che ha portato alla morte di un uomo anziano che stava seguendo una terapia per un tumore Anche qui sembra che sia stato contagiato dal suo gatto In quello che sta diventando chiaramente un pattern E che dimostra la supremazia dei cani nell'eterno scontro tra cat person e dog person Scusatemi, regà, ma un golden retriever non avrebbe mai fatto una cosa del genere Lui ci tiene a voi Come ultima cosa, stavolta un po' più seria Nell'Africa meridionale continua a imperversare l'epidemia di colera che tra l'altro l'epidemia di colera era peggiore degli ultimi dieci anni, con 220.000 casi da ottobre e 4.000 morti. Il problema in questo caso è l'acqua e le condizioni igieniche di molte regioni appunto dell'Africa meridionale che non permettono di avere acqua pulita. Inoltre in molti casi le popolazioni dei paesi interessati, in questo caso prevalentemente Zimbabwe, Zambia, Malawi, Repubblica Democratica del Congo e Mozambico non hanno una conoscenza chiara dei batteri del colera e della necessità di isolare l'acqua pulita che si usa per lavarsi e cucinare quindi l'epidemia è facilitata nella sua espansione e chiaramente l'accesso a vaccini antibiotici non è sempre semplice Poi in particolare negli ultimi mesi ci sono state anche diverse alluvioni che hanno mescolato fondamentalmente le acque di fuori e le acque di dentro per uso umano diciamola così, favorendo la diffusione del batterio l'OMS comunque sta lavorando nelle zone interessate, con medici e risorse per cercare di tenere a bada il contagio Flash News! Gli Stati Uniti alla fine sono riusciti ad approvare un pacchetto di aiuti economici e militari per Ucraina, Gaza, Taiwan e Israele da 95 miliardi di dollari. Anche in India in questo periodo gli agricoltori stanno protestando, nello specifico per garantire prezzi minimi di vendita per tutti i loro prodotti agricoli, non solo riso e cereali, e per aumentare le pensioni degli agricoltori stessi. E queste proteste stanno risultando anche in grossi scontri tra migliaia di manifestanti e polizia intorno a Nuova Delhi. Infine si vocifera che la patente diventerà digitale, non sarà più cartacea o plasticosa come in realtà è. Cioè non ci potrete più aprire la porta di casa quando uscite dimenticandovi le chiavi. Perché non lo sapevate ma quando vi chiudete fuori casa spesso i vigili del fuoco vi dicono di utilizzare una lastra o anche magari carta di credito o la patente si può fare. Comunque ci sarà la possibilità, non l'obbligo, di averla digitale direttamente sull'app IO, cioè quella dove vi arrivava il Green Pass per intenderci, bei tempi. In teoria da quest'estate, quindi staremo a vedere. In tutto questo ragazzi, facciamo finta di niente, ma è San Valentino... Tanti auguri, la festa che avete odiato ogni singolo anno della vostra vita, perché no, come osano le altre persone essere felici e fidanzate mentre voi siete stati gostati per la terza volta in un mese. Questa è una delle domande a cui la scienza non ha ancora trovato risposta. Quindi oggi mi rivolgo agli altri, quelli fidanzati, e il consiglio che vi voglio dare è lasciatevi. Uno perché così tutti gli altri non devono rosicare, che non è giusto. Mm. Ma dall'altra parte questo è il consiglio di Control, che oggi sponsorizza questa puntata, e che ha fatto partire la campagna a San Valentino lascial. Proprio per parlare di violenza relazionale, perché non tutte le relazioni sono storie d'amore, non tutte le relazioni sono sane, ci sono molte situazioni tossiche e letteralmente abusive. Quante volte ancora, infatti, oggi sentiamo di gente che controlla il telefono del partner, gli impedisce di andare a ballare da solo o da sola, o gli chiede di mandare la posizione in tempo reale per sapere cosa sta facendo, pretendendolo come una cosa ovvia? La gelosia eccessiva, il possesso, sono ancora molto normalizzate nella nostra società patriarcale. Quindi oggi vi sovverto San Valentino. Lasciatevi oggi da relazioni oppressive, abusive e violente. E che chiaramente non è colpa vostra se vi trovate in situazioni tossiche. L'importante è non avere paura di chiedere aiuto, se ne sentite la necessità, o di aiutare chi vedete in difficoltà. Non c'è nulla di più sexy del consenso, questo lo dico sempre, non c'è nulla di più romantico che lasciarsi a San Valentino. Inoltre tra l'altro se lo fate festeggiate due volte perché uscite da una relazione tossica oggi, top, e domani festeggiate San Faustino che per chi non lo sapesse è diventato informalmente il santo patrono dei single, un po' come il non compleanno di Alice nel paese delle meraviglie. Due piccioni con una fava. Tra l'altro se vi interessa Control ha lanciato un sondaggio per raccogliere le testimonianze delle persone sulle relazioni tossiche e portare l'attenzione sul tema. Se volete partecipare oggi faremo anche delle storie con questo sondaggio, vi lascio poi il link in caption. Come ultima cosa, io vi aggiorno che domani non ci sarà Vitamine per questioni di eh, progetti interni a Factanza. Avrò una giornata bella impegnata, quindi eh, tranquilli, torniamo venerdì, però domani non c'è Vitamine. Ma stay tuned perché stiamo organizzando un bel po' di progettini carini. Stay tuned per i prossimi mesi. E per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo venerdì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il mercoledì.